0: sevilla 0 real madrid 1 bueno eh, ayer no tuve tiempo para ver el partido realmente tuve que hacer otras cosas y bueno tuve que ver el partido por diferido y ahorita como ya tengo un análisis más completo de lo que fue el partido en sí entre el sevilla y el real madrid vamos a comenzar un, con el análisis de este partido bueno esta fue la jornada 12 de la liga española donde Sevilla y Real Madrid estaban enfrentando tres puntos valiosos para cada uno realmente, cada uno por sus aspiraciones realmente, tomando en cuenta de que el Sevilla trataba de seguir arriba para irse a Champions y el Madrid tratar de recortar terreno con el Atlético de Madrid, que lamentablemente ganó, le ganó al Ray Valladolid con una buena contundencia. Y lo que más me sorprende realmente es que el Cádiz haya ganado al Barcelona de una forma... Bueno, no digo que fue aplastante, pero estuvo muy bien en defensa y cogió los dos errores que necesitaba para ganarle al Barcelona. Casualmente el Cádiz la ha ganado al Real Madrid y al Barcelona. Cosas históricas para este equipo. Bueno, comenzando para el partido. Tenemos que Zidane salió con una alineación de un 4-3-3, comenzando con Courtois en la portería. De lateral tenemos a Lucas Vázquez, de lateral izquierdo a Ferland Mendy Nacho Fernández y Barán como centrales, Modric, Casemiro y Tony Cruz en medio centro, y arriba Rodrigo, Benzema y Vinicius. El Xavías salió con un 4-3-3 de la misma forma que lo está dirigiendo Julien Lopetegui. Bueno, para comenzar el partido eh, estuvo muy muy, muy marcado la primera y la segunda parte. La primera parte realmente se marcó como el Madrid quería tener control del partido y tener las ocasiones más claras y por eso en el minuto uno hay una incursión por eh, la banda de rodrigo da un pase a vinicio y vinicio tira puerta que casi fue gol realmente benzema estaba recriminando el paso yo también creo que era mejor darle el pase a benzema para gol pero vinicio remató y casi mete gol luego tenemos que el madrid estaba intentando realmente hacerlo muy bien en la primera parte voy a reconocerlo el madrid estaba teniendo ocasiones, me, me, me estaba gustando el Madrid en la primera parte con un con seis tiros totales terminó realmente en la primera parte y tres a puerta. Hubo una jugada de Benzema que Bono atajó bien, también hubo, si no me equivoco, una jugada de ¿cómo se llama? creo que otra de Vinicio también, porque estuvo muy, muy incurrente realmente. Vinicio me, me gustó, me gustó el partido de Vinicius, realmente muy incisivo, muy decisivo al momento de Estar en el ataque Y así El Sevilla también tenía algunas De vez en cuando, en la primera parte me refiero Porque en la primera parte no vi al Sevilla como que estaba intentando Acechar la portería de Courtois Realmente no, no llegaban mucho Especialmente Luke de Jong No tuvo muchas realmente para mí Estuvo muy Muy opacado por Varane y Nacho En el medio campo Realmente eran, Estaban siendo muy muy dinámicos, Jordán creo, Rakitic y no me acuerdo ahorita el otro de el medio centro del Sevilla. Pero estaban iniciando muy bien, pero el Madrid a la contra lo estaba haciendo también muy bien, llevando muy bien las, con las contras y todo. Y así concluía el primer tiempo que fue tenía una María para Cruz por una falta, nada más. Luego para comenzar el segundo tiempo se había tuvo que hacer un cambio porque Munir el Haddad y se había lesionado al finalizar la primera parte con una jugada... ...con Vinicius en una corrida... ...creo que pisó mal... ...y le tuvo un problema... ...en los esquíos tibiales... ...y entró Oliver Torres... ...bueno... ...continuando con el segundo tiempo... Eh, ...hubo una jugada particular... ...que creo... Que, ...que digo... ...que Modric... ...le da un pase a Benzema... ...y Benzema mira a Mendy... ...con una, un buen pase... ...realmente voy a reconocer... ...que fue un buen pase Benzema... ...se lo dio Mendy a Bocajarro... ...que fue con velocidad y potencia... ...tira el centro... ...y Vinicius realmente toca el balón... ...con la puntita de la bota... ...la toca... Y eso de desconcentra a Bono, el arquero del Sevilla, para que se pueda meter autogol. Yo realmente creo que Vinicius ahí fue determinante a pesar de que fue autogol. Porque si no daba esa puntilla, creo que Bono sí si la cogió no era gol realmente. Realmente fue un, un gol bueno, no estuvo mal. Realmente ese autogol, lo bueno es que dio un poco más de fuerza al Madrid. Que intentó realmente, a partir de ese gol intentó aún así generar ocasiones y tratar de meterle... Un poco de dinámica al juego, intentó meter un poco más de precisión, más creatividad, tratar de patear realmente de incomodar el Sevilla. Pero creo que hubo un punto. creo que al momento de los cambios del Sevilla, que en el 64 sale Rakitic, Luke de John y Jordan, mete a Gudelic, a Suso y a El Nesiri y por el parte del Madrid al minuto 66 folo, salió Rodrigo por Marco Asensio que realmente Rodrigo me decepcionó realmente no, no vi nada más de Rodrigo creo que los primeros 20-15 minutos y después desapareció creo que Rodrigo sirve más como revulsivo realmente porque lo he visto más incisivo al momento que él entra fresco al partido pero no lo vi mucho realmente y eso creo que representa muy bien su calificación del partido... ...que fue de 6.4 realmente en el partido. La más baja de todo el Madrid. Bueno, y de ahí... ...entra Marco Asensio, que fue... ...realmente otro fantasma. No sé cómo... ...cómo decirlo. No, en el tiempo que estuvo, no, no hizo mucho realmente. Y luego... ...tenemos varias jugadas... ...que él les había comenzado a dominar el partido realmente. El a partir del minuto 65... ...el Madrid se volvía un poco... No sé, un poco atrás me, me sorprendió un poco Que el Madrid se vuelque atrás de nuevo Y no, no podía parar el asedio del, del Sevilla El Sevilla tuvo varias ocasiones Tuvo una falta que tiró Kudeli Tuvo también una media chilena de Ocampos Una jugada de desuso Hubo varias jugadas realmente que Yo estaba asustado Como el Sevilla estaba in, incomodando mucho a Madrid Pero por una extraña razón Sentían como que, no les íbamos en, que el Sevilla no no nos iba a impactar realmente, entonces el Madrid estuvo bien cómodo muy al final del, del partido, realmente me pareció raro decir esto, realmente fue cómodo al final del partido, de que estaba siendo asediado, pero pudo terminar realmente el partido y, y realmente en la segunda parte hay que reconocerlo, Vinicius tomaba unas decisiones muy raras, eh, algunos pases que no no que no, 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 no venían a, al cabo, no no aguantaba bien la marca por ejemplo creo que al minuto 90 ya teníamos una contra y Vinicius tenía que bajar un poco la velocidad y darle el pase a Benzema pero se le fue un poco largo y no pudo realmente o sea Vinicius estuvo bien incisivo pero comete unos errores raros todavía no sé no sé si Zidane lo corrige o le ayuda a mejorar pero no he visto esa mejora porque lo veo ya desde las 18-19 que comete estos errores Vinicius y así el partido había concluido con un 0-1 para el Madrid, que coge una buena dinámica para esta semana bien dura con respecto al partido de Champions contra el Borussia Mönchengladbach, que va a ser un partido de vida o muerte, porque el Madrid tiene tres posibilidades de ganar, empatar o perder, y solo le sirve ganar para no depender de nadie. Empatar, que hubiera que depender y perder, ni, ni digamos. Pero aún así yo sigo convencido de que este Madrid va a, va a ganar también contra el Mönchengladbach porque ahorita saben los jugadores que dan está en peligro realmente de que se dañe su imagen y van a darlo todo realmente. Estoy más que seguro que van a darlo todo el miércoles. Bueno, y así había concluido el partido y vamos con un análisis más frío del partido. Bueno, eh, en resumen el partido, viendo las estadísticas, me sale que el Sevilla tuvo mayor posesión durante los dos tiempos. En el primer tiempo tuvo 56% de posesión y en el segundo tuvo un 69. Y eso refleja muy bajo lo del Madrid, que tuvo un 44 en la primera parte y un 31 en la segunda. Pero en el primer tiempo, como ya recalqué, el Madrid tuvo mejores ocasiones. Tuvo seis tiros totales y tres a puerta. Pero en la segunda parte realmente estuvimos muy incómodos. Realmente solo tuvimos cuatro tiros totales y ninguno a puerta. El Sevilla acumuló varios tiros. Y eso me estaba asustando realmente. Y eso es lo que no... No entendía por qué el Madrid se volvió a quedarse atrás Se volvió a esconder atrás Eso es lo que no entiendo Si tienes 1-0 a favor, el rival te va a dejar espacio Tienes que aprovecharlos Tienes que aprovechar las bandas, el medio Porque yo vi muchos espacios que podía explotar Vinicius o Asensio Que tampoco no lo vi mucho Y ahí es lo que más recrimino realmente a Zidane eh, La otra cosa que puedo recriminar del partido Es que la titularidad de Kroos y Modric Realmente es increíble que, ellos, que Zidane siga poniéndolos de titular yo entiendo de que Odegaard viene de una lesión joven y todo, pero Odegaard te aguanta más estos partidos, realmente. Y yo estoy esperando que a Odegaard lo ponga el miércoles contra el Mönchengladbach. No estoy esperando que a Modric lo ponga, porque si a Modric lo pones de titular, el miércoles va a, va a acabar fundido. Y ese partido yo estoy más que seguro que no lo, no lo podrá acabar Modric. Tiene 35 años y ya le pesa mucho la edad. Toni Kroos, eh, lo mismo, realmente. Yo, yo adoro a Toni Kroos. Para mí es in, increíble el fichaje que hicieron en el 2014. Pero lo veo muy errático desde el mundial 2018 Y es una opinión personal, puedo estar mal Pero a Cruz yo no lo veo muy acertado realmente Puede tener una efectividad de pases muy alta, sí Pero son pases de seguridad, fuera atrás o de que tienes al lado al compañero, nada más De ahí la insistencia con Karim Benzema En serio, no entiendo por qué siempre titular, siempre Mariano lo había hecho bien Tal vez venga de una lesión y no, no lo he visto No he visto si tiene la lesión últimamente Pero que usa Mariano pues A mí Mariano me convence mucho O si quieres que cambies la formación Porque si dan siempre usa un 4-3-3 No entiendo la manía que tiene con un 4-3-3 siempre Siempre lo usa Y Benzema de titular 9 arriba Sabiendo que y todos sabemos Todos sabemos que Benzema no es 9 Y de él baja a recibir Y eso cuando Vinicius o Rodrigo O los... Volantes que estén en la derecha o izquierda o Cuando centering no hay nadie ¿Quién va a cabecear El Fantasma, no, no cabecea nadie a nadie Benzema es una de las cosas que Necesito que cambie Zidane, lamentablemente Bueno, refiriéndome a Tres actuaciones del partido por terminar a Vinicius con un 7.1 según lo veo en las estadísticas, muy buen partido Realmente eh, La jugada que hizo del gol realmente para mí tiene Mucha importancia y una gran participación Para mí ha sido uno de los jugadores Muy buenos, pero sigo diciendo que necesita mejorar algunas carencias realmente que es increíble cómo, cómo tiene varias carencias realmente es extraordinario también quisiera hablar de courtois para mí ha sido muy bueno el partido de courtois ha tapado todo lo que necesitaba realmente muy, muy buena seguridad bajo los palos ningún momento titubeando y también a este tema de cross a este hombre de cross muy muy bueno realmente yo reconozco que lo he criticado pero Realmente me gustó muy bueno su trabajo en algunos momentos de recuperación. Realmente ha, ha sido muy, muy decisivo en este partido para mí, cross Y bueno, tenemos ya las horas contadas para la final. Realmente que así lo consideramos muchos madridistas para el miércoles contra el Borussia Mönchengladbach. Que define realmente si el Madrid sigue vivo o se va al infierno porque para mí el Europa League no es un lugar digno para el Madrid porque si queda eliminado contra con todo el respeto contra un equipo como el Alcomar es una vergüenza para mí que el Madrid se tenga que hacer ese partido o ese ridículo en la Europa League Bueno, eh, de aquí hay que esperar hasta el partido del, del miércoles y esperar a que todo salga muy bien y nos vemos para el siguiente partido ¡Jala Madrid!